0: Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast de filme da semana. Vocês piscaram e eu apareci aqui com um novo episódio de atualização de leituras. Na verdade, eu queria trazer essa atualização um pouco mais pra frente, mas eu tava sem ideias e sem tempo também de fazer pesquisa pra um roteiro um pouco mais elaborado. Eu tive sorte que nesse meio tempo entre o último episódio de atualização de leituras e esse... Eu li quatro livros, o que é uma boa quantidade pra se falar no episódio, dentro do que eu me proponho a trazer aqui em questão de duração e tal. Então, vamos lá. Eu tava lendo muito mês passado, até algumas semanas atrás, tava devorando, assim, os livros, e aí eu dei uma diminuída. Mas isso acontece, isso acontece com todo mundo, gente. Tem livro cult, tem farofa, tem dicas no Kindle Unlimited, fiquem ligados que o episódio tá bem legal. Só para contextualizar o que é Kindle Unlimited, ele é um serviço da Amazon que ele te permite acessar uma biblioteca de e-books por um valor fixo mensal. Vira e mexe, eles fazem promoção. Na semana passada teve a Book Friday e eles liberaram lá três meses por 99. Vira e mexe, tem promoção assim. Teve na Semana do Consumidor, vai ter no, no Prime Day, sempre tem... E algumas contas se corrigiam. E se a sua conta é nova, se você nunca teve, com certeza você vai conseguir essa, essa promoção. Se você já teve algum dia, fica esperto que eventualmente eles liberam, mas é bem rápido, mas enfim. E não precisa ler com o Kindle, com o aparelho Kindle. Dá pra baixar o aplicativo em celulares e tablets e ler por lá. Não é tão confortável, mas é uma solução. Eu lia muito no celular antes de comprar o Kindle. Na verdade, foi o que me fez acostumava, porque eu tinha um pouquinho de preconceito com o leitor digital, né? Porque eu sempre fui a pessoa que eu gosto de encostar no livro, mas aí eu tive uma época, que a minha renascença de leituras, né? Que foi do final de 2019 pra frente, que eu comecei a ler mais coisas, aí eu comecei a ver algumas coisas no celular... E aí eu pensei, não, eu eu consigo ler no celular, eu vou comprar um, um Kindle que eu acho que eu consigo ler melhor. Peguei uma promoção bacana, acho que foi a última vez que o Kindle ficou custando menos de 300 reais, foi a vez que eu comprei. E hoje não me arrependo nem um pouco, leio muito mais no Kindle do que no livro físico mesmo. Tem a questão financeira e tem a questão do conforto também, porque no Kindle eu posso ler com luz apagada e sem óculos, né? Que eu posso aumentar a letra bem grande pra eu conseguir enxergar sem óculos, e depois quando eu quero dormir eu só coloco ele no canto e é isso. Mas vamos começar aqui com as minhas leituras. Eu vou começar por um livro que está disponível no serviço do No Unlimited, que é Loucos por Livros, da norte-americana Emily Henry. Eu não sei se vocês acompanham os surtos das book-redes, mas essa autora ela é bem popular por lá. Os livros dela chegaram ano passado aqui no Brasil e estão disponíveis no Kindle Unlimited, o que é interessante que eu acho o preço do Kindle Unlimited um pouco salgado, que acho que é R$19,90 o normal. Mas eu acho que vale a pena pegar por temporadas, assim, sabe? Até porque eles têm um catálogo bem interessante recentemente. Eu preciso fazer um discursinho toda vez que eu vou falar de romance, porque é, de fato, um gênero que eu não consumo muito. Então, toda vez que eu leio, eu fico meio, tipo, uau! Eu sou facilmente impressionável, é isso. Eu não faço pouco caso, tipo, de quem só lê romance. Tipo, cada um lê o que quer, o que gosta, o que se sente feliz, sabe? E eu, às vezes, eu gosto de ler romance, não é muito o que eu vou atrás de ler. Se vocês verem a minha lista de livros que eu quero ler, tem muitos poucos romances, assim, romances românticos, historinhas bonitinhas e tal. Então, isso acaba fazendo os poucos que eu leio ainda mais especiais, é fácil me surpreender positivamente porque eu não tô acostumada com os tropes e as coisas que costumam acontecer, assim, né? Precisa ter uma história decente e um ritmo de leitura decente também, mas fora isso, eu não sou tão difícil, assim, de agradar. A não ser que seja uma coisa boba, pessoas rasas e tal, mas aí, né, acho que qualquer que é um, né? Eu já adianto que eu gostei de Loucos por Livros, mas... Ele pode sumir da minha mente com a mesma velocidade que eu li ele. Porque eu li muito rápido. Eu devorei ele num final de semana que eu fiquei doente. Pensando aqui, o último romance assim que eu li foi A Hipótese do Amor que também tava um surto nas bookreads. Também li muito rápido, nunca não... eu tava meio mal na época também. É, é isso. São os livros que eu vou atrás quando eu não tô me sentindo muito bem, tanto física quanto mentalmente. Mas eu lembro muito pouco da hipótese do amor. Assim, eu lembro de situações específicas absurdas. Tipo, a cena que ela senta no qual dele na primeira da palestra porque ela é tão absurda. Lembro de coisas pontuais, mas o livro em si não lembro muito. Loucos por livros ainda lembro porque eu terminei de ler faz 15 dias, nem isso, né? a gente vai acompanhar a Nora, a nossa protagonista, a nossa narradora em primeira pessoa. Ela é uma agente literária de Nova York, ela ama a cidade, ama o trabalho dela, e é casada com o trabalho, é orca -holic, tem um péssimo histórico com homens. Na verdade, ela tem um histórico inusitado, porque muitos dos seus ex-namorados precisaram fazer viagens é, a trabalho para as cidades pequenas do interior, e lá acabam encontrando o amor <risos> em outras pessoas que não a Nora. E acabam terminando com ela por telefone e pedindo a conta do emprego, muito bem pagos na cidade, porque a Nora tem padrões assim de relacionamento. E esses caras vão viver a vida bucólica no interior. E essa é a história de muitos romances de Cidade Pequena, o livro desde o começo ele meio que se propõe a dar uma subvertida nesse clichê, no clichê da pessoa fria, que só pensa em trabalho, cosmopolita, que acaba encontrando a razão de viver em algo simples, numa cidade pequena. A Nora ela faz uma viagem com a irmã dela, que está grávida, e elas vão para essa cidade pequenininha, que é cenário de um livro que elas gostam, então tem todo um significado por causa disso, e também elas vão lá para se reconectar, porque elas sempre foram muito grudadas, aí aconteceu umas coisas que elas meio que se separaram, então essa viagem também é uma oportunidade das duas se reconectarem, e lá nessa cidadezinha a vida da Nora vai mudar para sempre. Mas não exatamente do jeito que o clichê costuma acontecer. Mesmo assim, dado toda essa proposta de subversão da trope, o livro é bastante previsível. <risos> Com 30%, a gente já tem um casal formado. Não chega a ser um Enemies to Lovers, mas são é um pessoas que não se gostam para Lovers, pessoas que acham que a outra não gosta para Lovers. É... Ela reencontra uma pessoa do passado lá e que ela não se dava muito bem, ou que ela achava que não se dava muito bem, enfim... Isso não é spoiler, gente. Livro de romance, tem que saber como que vai rolar o romance pra saber se, se te apetece, né? E, então, você já imagina o casal, já imagina as coisas que vão acontecer. Acontecem conflitos, 75%. Vai acontecer um conflito que vai causar ali, mas eu já imaginei uma solução. Eu vi as peças, como elas estavam distribuídas, assim, no, no tabuleiro da narrativa, e eu pensei, ah, pode acontecer isso, isso e aquilo. E aí o livro demora um pouco pra mostrar, mas realmente aconteceu o que eu imaginei. Então, assim... Não é sobre saber o que vai acontecer no final, é sobre aproveitar a jornada. A escrita é bem gostosa, mesmo que seja no ponto de vista da Nora, né, isso acaba servindo pra gente entender melhor como a cabeça dela funciona, mesmo que a gente não concorde com tudo, mas às vezes é um pouquinho cringe. <risos> Eu devorei o livro, eu li muito rápido, e, gente, é um livro de 400 páginas, eu li, sei lá, em 4 dias, 5 dias, acho, foi muito rápido, pra mim isso é muito rápido, né? E eu fiquei feliz de ver as coisas acontecendo, eu gostei do interesse amoroso, eu gostei das cenas dele juntos, tem cena de sexo, fica aqui eu um aviso, pra quem não gosta muito disso, mas ela não é mega descritiva, na verdade, eu achei que tem a descrição na medida certa pra mim, do jeito que eu gosto, sabe? Eu acho esquisito quando é explícito demais, quando ficam usando eufemismos bizarros, pra órgãos humanos, se é que vocês me entendem, mas eu também não gosto quando simplesmente corta a cena ou quando não tem, é tipo, fica muito uma coisa no plano das imagens, a não ser que seja o conceito do livro deixar as coisas nas entrelinhas, mas quando não tá nas entrelinhas, eu quero, eu quero ver, ué, eu não sou mais adolescente, gente, se eu vou ler um livro de romance, eu quero, eu quero que eles transem, eu acho que não é pedir demais isso, né? Agora, o livro, ele também se propõe a ser um drama familiar, é, tem toda a parte do passado da Nora, tem alguns traumas, e principalmente o relacionamento dela com a irmã, que são partes grandes do livro, mas eu não senti uh, um aprofundamento que talvez precisaria ter pra isso ser mais impactante. Eu achei a parte fraca da história. Na verdade, eu queria ficar voltando pro casal, sabe? Eu, tá, tem a proposta dela com a irmã dela, é legal e tal, mas... Sei lá, eu achei... Não gostei tanto dessa parte. Mas para fechar aqui, esse bloco loucos por livros é uma farofa bem gostosa e tá sendo publicado aqui no Brasil pela Veros, assim como as outras obras da autora. O segundo livro de hoje também está disponível no Kindle Unlimited e é um que eu tava enrolando há pelo menos uns 15 anos para ler. Stardust, o Mistério da Estrela, é um livro do Neil Gaiman, um escritor inglês. Ele virou filme em 2007 e eu era fissurada nele quando era adolescente. Até fiz um episódio sobre o filme lá nos primórdios do podcast, no episódio número 15, que saiu exatamente três anos atrás. Eu gostei do livro, mas eu tive um sentimento que é parecido com um sentimento no geral que eu tenho quando eu termino de ler outros livros do autor. O Neil Gaiman dispensa apresentações, é um dos maiores nomes da fantasia contemporânea, ele escreve muitos livros únicos, eu já li muita coisa dele e... Eu acho as premissas das histórias que ele escreve interessantíssimas, mas quando eu vou ler de fato, eu fico com um sentimento que faltou um tchan. Eu não sei explicar, é algo completamente abstrato que eu não consegui racionalizar ainda. E olha que eu já li, Coraline, dos Americanos, O Oceano no Fim do Caminho, Livros da Magia, Belas Maldições e alguns capítulos do Sandman. Só que eu li tudo em português, não sei se a tradução interfere. Na verdade, belas maldições eu li em inglês. Mas eu sinto que eu consigo ver muito bem o que foi o New Game que escreveu e o que foi o Terry Pratchett que escreveu, porque eles escreveram juntos. E eu acho que a parte do New Game é a parte que eu menos gosto do livro, então, enfim. Mas falando de Stardust, é uma fantasia de volume único, que é sempre bom, e vai acompanhar o Tristan, um rapaz simples que vive num vilarejo chamado Muralha porque esse vilarejo fica do lado de uma muralha que ela vai separar o nosso mundo do mundo mágico. Se passa no passado, 1800 alguma coisa, mas eu acho que isso não importa tanto. Num surto de jovem apaixonado, o Tristan promete para uma crush dele que vai buscar uma estrela cadente que os dois eles veem no céu caindo, e então ele vai se aventurar para além dessa muralha, que não é para ele passar, assim, tem todo um rolê que, ah, ninguém pode passar na muralha, vamos colocar pessoas para vigiar a muralha, mas ele passa e vai viver todo tipo de aventura nessa terra mágica. Eu acho que o filme resolveu melhor a parte das tramas paralelas. Porque tem a parte do Tristan com a estrela. Tem também a parte de filhos de um rei que acabou de falecer. E esses filhos estão em busca de uma joia que calha de estar junto com a estrela. Mas eles precisam achar essa joia para descobrir quem que vai ser o próximo rei. Tem também uma bruxa que tá atrás da estrela para renovar a sua juventude e sua imortalidade. E também tem Tempo Demais passando com A Bruxa do Carrinho Amarelo, que no filme ela não aparece tanto, mas no livro ela tá lá boa parte do tempo. E o livro fica Tempo de Menos no Navio Voador, que eu adoro essa parte no filme. Eu fiquei muito chateada que tem acho que três páginas, quatro páginas dele no Navio Voador... Eu acho que a melhor coisa do filme foi ter unido essas linhas narrativas para um final um pouco mais coeso e também ter ficado mais tempo lá com o navio do Shakespeare. Shakespeare? Do navio que voa lá. Quem não sabe nada de Stardust deve estar boiando nessas horas, né? Fantasia é muito complicado de explicar de um jeito simples, mas eu tentei, né? Para não ficar me alongando muito. O livro Stardust é uma fantasia boa, ela não é complicada demais, ela é um volume único, não tem 300 páginas, é relativamente fácil de ler e está no Kindle Unlimited. Porém, entre outras fantasias de volume único e até mesmo outros trabalhos do New Gaiman, não é um livro que me impactou tanto assim, que eu vou ficar lembrando pra sempre, né? Mas que eu falei, não é ruim, mas também não é maravilhoso, né? Enfim, é esse o consenso que eu tive de Stardust, que aqui no Brasil está sendo publicado pela editora Roku. Esses dois livros que eu acabei de falar, eu li no Kindle, eles estão disponíveis no Kindle Unlimited... Daqui pra frente, os livros não estão na seleção do que não só pra deixar isso bem claro. <risos> o próximo livro é uma ficção nacional contemporânea, A Extinção das Abelhas, da Natália Borges Polesso, que foi publicado em 2021, no auge da pandemia. O livro é um exercício de imaginar como o nosso país ficaria se tudo de pior acontecesse, né a pior timeline... E acaba criando uma distopia assustadora, não porque acontecem coisas trágicas e horrorosas, mas sim porque ela é razoavelmente próxima da nossa realidade. Então, assim, o terror tá no cotidiano, tá nas coisas que a gente consegue imaginar acontecendo, porque não é uma coisa doida, tipo, caiu um meteoro e matou metade da Terra, não. É, tipo, são coisas palpáveis. Eu gostei do livro, mas tem um porém, porque ele é dividido em três partes, com temáticas e estilos diferentes. A primeira parte é a mais extensa, ela toma uns 55, 60% do livro e é a minha favorita, eu gostei muito dessa parte. E lá a gente vai acompanhar a Regina, que é uma mulher lésbica de uns 40 anos, que está sobrevivendo ao colapso do país um dia de cada vez, num futuro que não é muito distante. Em paralelo, a gente tem a história da Guadalupe, que é a mãe da Regina, que abandonou a família para se juntar ao circo nos anos 90 tudo é construído num fluxo de consciência que ele é organizado em vários capítulos muito curtos, mas que eles meio que um encavala no outro. Tem um capítulo no passado, aí vai um capítulo no futuro e você não consegue ver direito quando que aquele capítulo tá, porque tem coisa na timeline da Regina que não segue uma timeline certinha, então tem alguns pontos chaves que você consegue determinar em que momento da história tá rolando. No começo tem um estranhamento, mas conforme você vai entendendo o que tá acontecendo, é muito legal, porque não é tão difícil, assim, de entender. Quando você percebe que você tá entendendo, é bastante recompensador. Mas depois tem a segunda parte, que eu não gosto. E tem a terceira parte, que vai fechar a história, que volta com os mesmos personagens. A segunda parte, ela é meio que um interlúdio, por assim dizer. Mas eu não gostei tanto dessas outras partes. E acaba se encerrando de um jeito... Não sei, não gostei tanto dessas duas últimas partes, mas eu gostei muito da primeira parte. Então eu fico com esse sentimento de não saber jeito como indicar esse livro. Ele é bem um filhote da pandemia, até mesmo hoje ele já está ligeiramente datado porque tem referências à história recente do no nosso país, tem coisas muita coisa que fica nas entrelinhas, mas também tem aquele olhar de que a gente vai sair desse período conturbado, como seres humanos diferentes, e que alguns protocolos seriam absorvidos e normalizados, e a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Então, é um pouco esquisito. Mesmo com esses porém eu acho uma leitura boa. É um livro bastante interessante, é bem um um sintoma da nossa época. Eu acho que é muito interessante ler esse livro agora. Talvez seja interessante ler ele no futuro e lembrar como era hoje e pensar no passado, né? Porque é legal pegar um livro do passado e ficar pensando, nossa, é verdade, nos anos 90 as coisas eram diferentes e tals, né? Mas eu acho que é mais interessante até ler nesse momento, assim, pra não perder muito o timing dele, né? A Extinção das Abelhas é publicado pela Companhia das Letras. Vamos agora pro último livro desse episódio, porque eu acho que eu tô me estendendo demais. Ele é meu favorito dessa leva e provavelmente um dos favoritos do ano, porque eu gostei muito desse livro, que é A Casa no Mar Cerulho, que foi escrito pelo norte-americano TJ Clooney, ou TJ Clooney. E esse livro é o que muitas pessoas chamam de cozy fantasy. É uma fantasia onde o que importa não são as ações, os eventos, a criação do mundo complexa, mas sim os personagens e as relações entre eles. Aqui não tem um escolhido que vai salvar a humanidade, ou um escolhido que vai destruir a humanidade. Não tem os riscos dessas fantasias, que, tipo, tudo tem muitos riscos, assim, se você falhar, a humanidade vai pro saco, se você falhar, todo mundo vai morrer. Não é isso. É sobre essas pessoas nesse lugar... Às vezes ela não é tão diferente do nosso mundo, justamente para não se ater muito na construção do mundo, porque não é isso que importa, o que importa é contar uma história gostosinha com esses personagens. A gente vai acompanhar o Linus, que é um assistente social, e ele tem um trabalho super burocrático, ele fiscaliza orfanatos para crianças mágicas. Daí vem a fantasia de fato, porque o resto parece muito com o mundo nosso, mas talvez com uma skin um pouco mais lúdica. Assim. Eu imaginei muito como o um filme do Wes Anderson, eu imaginei muito colorido tudo. E ele também lembra um tiquinho a premissa do lar da Senhora Pregrini para as crianças mágicas. Eu não lembro jeito o nome do livro, que é um nome gigante. Eu, na verdade, eu só vi o filme, né mas sei que tem nos livros. Mas eu acho que a conexão é só na premissa mesmo, as coisas acontecem de jeitos diferentes. Mas falando do Linus, ah, do Linus, sei lá como que eu falo o nome dele, mas sempre quando ele visita um desses orfanatos, um desses abrigos, as visitas são muito rápidas e os seus relatórios são muito detalhados e ele não tem nenhuma conexão com essas pessoas. Até que um dia ele é enviado para um orfanato isolado de uma ilha, do tal Mar Cerúlio, né? Que ele vai precisar passar mais tempo lá e observar toda a situação porque uma das criaturas mágicas, uma das crianças mágicas, é o anticristo. Não parece por essa premissa, mas esse livro é uma das coisas mais fofas que eu já li. No final, acaba sendo sobre família encontrada, sobre descobrir que lar não é um lugar, mas sim as pessoas. E eu adoro coisas assim. A escrita me lembrou um pouco, um pouquinho do Terry Pratchett. Tem um humor bem peculiar, mas ele é muito mais acessível que o do escritor inglês. Tem muitas pausas, assim, tipo, frases curtas pra dar algum tipo de efeito, sabe? Que talvez possa causar algum tipo de estranhamento no começo, mas aí pra mim fluiu bem. Eu, na verdade, eu demorei pra ler porque eu não queria que acabasse, porque eu tava tão envolvida ali que eu não queria que acabasse. E demorei, acho que mais de um mês pra ler porque tava tão gostoso. Assim, ah, eu não digo que é um livro perfeito, porque não existe livro perfeito, mas também porque ele tem um, um arco de preconceito, de segregação com as crianças do abrigo, que é resolvido de um jeito meio, de um jeito meio simples, sabe? De um jeito meio novela, de um jeito meio... Vamos conversar e todos nós somos iguais, vamos cantar juntos, sei lá. Eu, eu não gosto muito dessa parte, eu acho, eu acho que não precisava, sabe? Ou podia ser lidado de outra maneira. Eu, talvez um escritor de uma outra etnia, que o escritor é branco, talvez um escritor de uma outra etnia, talvez escrevesse de um outro jeito, baseado nas vivências deles, mas, mas enfim, né? Tirando essa parte do textão do Twitter de somos todos iguais. O livro é incrível, é muito bom, é muito gostoso de ler, porque todo mundo é muito carismático, as crianças são incríveis. As pessoas que o nos encontra, assim, que não são da parte que exclui as crianças, são todas muito boas, as interações são muito boas, sabe? Dá... É livro que você lê sorrindo? Recomendo bastante, eu tenho ele físico, a edição também é muito bonita, capa dura e tal. E aqui no Brasil, a Casa do Marcelo está sendo publicada pela Morro Branco. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje, espero que tenham gostado dessas recomendações, espero que eu não tenha me perdido nas minhas linhas de pensamento, porque em alguns momentos eu acabei saindo do roteiro, eu imagino pelas minhas projeções que outra atualização de leituras talvez venha em agosto ou setembro, vamos aguardar, espero semana que vem estar um pouco mais disposta para trazer filmes aqui para vocês, afinal chama-se Filme da Semana, Lembre-se de seguir a gente no Instagram, arroba .da E também a gente tem um e-mail para contato, que é o podcast, filme da semana, caso você queira falar comigo e não seja muito das redes sociais. Esse e-mail também é uma chave Pix, caso queira realizar alguma doação para o nosso trabalho, qualquer contribuição de qualquer valor é muito bem-vinda. Meu aniversário tá chegando, se vocês quiserem me dar um presente, nem né? que seja, sei lá, 5 reais. Fica aí muito feliz. Mas é isso. Até semana que vem. Tchau, tchau.